1: עד ארבעה ועוד חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב' יום שלישי שלום רב לכם העורך רונן פולק בהפקה רונית גור אריה תכנן השידור שלנו היום הוא יאיר ניומן הדועל של צבע הכסף הוא כרגיל כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים הולכים בכותרות צבע הכסף ליום שלישי, קבינט קורונה יתכנס הערב לדון בהמלצות הצוות לטיפול במגפות לקצר את ימי הבידוד למאומתים. מ-10 הימים ל-7 לשבוע בשלב הזה לא עומדות על הפרק המלצות להחמרת ההגבלות. שלום לכתבנו המדיני עמיחי שטיין.
2: שלום יאיר,
0: אבל קודם לכן צריך לומר לפני קבינט הקורונה, בשעה שש ורבע יכנס ראש הממשלה בנט מציב עיתונאים, ואז נהיה הרבה מהתהיות שלנו לגבי על מה ידונו. ומה יוחלט אולי בקבינט, <אח> אנחנו נשמע באותה מסיבת עיתונאים, ראש הממשלה אומר שהמסיבת עיתונאים הזאת תעסוק באסטרטגיה של ישראל מבחינת המאבק בתפורת האומיקרון. כאמור, בשעה שעה וחצי לאחר מכן אמור להתכנס קבינט הקורונה, וכמו שאמרת, אין כרגע איזה תכנון לדבר על הגבלות עתידיות שיהיו אם תהיה עלייה דרמטית במספר החולים קשים. כן ידונו שם, כמו שאמרת, בקיצור ימי הבידוד למאומתים, ככל הנראה בהרחבת מתווה בדיקות ה-PCR, גם רוצים לדבר שם על הכיתה הירוקה, הצהרת החינוך לוחצת, שגם הנושא הזה יעלה, וגם נשמע בטח לא מעט תלונות של השרים על
1: הבלבול במדיניות הממשלה. לא רק של השרים, עמיחי שטיין כתב לנו המדינית, תודה רבה. תודה. ובינתיים בעלי העסקים והענפים שנפגעו קוראים לממשלה להודות כי גם אם לא הוכרז על סגר באופן רשמי, הרי שבפועל העסקים מושבתים, סוג של סגר בכל זאת, ויש לפצות אותם על כך. הבוקר הפגינו מובילי המאבק מול ביתו של שר הבריאות הורוביץ, הנה כך זה נשמע. עוד מעט <עוד> אנחנו נעסוק גם בזה, ועוד בצבע הכסף. על פי הערכות שהוצגו אתמול לראש הממשלה, כ-30% מן העובדים במשק ייעדרו בשבוע הבא מעבודתם, משום שהם ייאלצו להיות בבידוד. מרבית העובדים שיהיו בבידוד הם אינם מחוסנים, ובכל זאת המדינה היא זו שמממנת חלק ניכר מימי הבידוד שלהם. אז לאן נעלם האיום שהלא מחוסנים ישלמו מחיר על כך שהם לא יתחסנו? וכיצד קורה שבסופו של דבר כולנו מממנים את הימים שבהם הם, הלא מחוסנים, יכולים לעבוד. נעסוק בכך מיד בפתח התוכנית ברחבה. אולן פולק כבר נכנס מאוד עצבני לאולפן. נדל"ן, שיא של כל הזמנים בנטילת המשכנתאות בשנת 2021. כל חודש נשבר כאן שיא. כך עולם הנתונים שמפרסם היום בנק ישראל. שלום דנה ארקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו.
3: שלום יאיר, נכון בנק ישראל מפרסם את נתוני המשכנתאות לשנת 2021 וגם סיכום שנתי הנתונים עמדו בסימן שיא של כל הזמנים בלקיחת משכנתאות בדצמבר 2021 חצו לראשונה ביצועי המשכנתאות את ה-12 מיליארד שקלים והגיעו ל-12 ומאתיים, 12 מיליארד ומאתיים מיליון שקלים, ברמה השנתית הסתכמו ביצועי המשכנתאות ב-116 מיליארד שקלים, אם נתייחס לשנה הקודמת ביצועי המשכנתאות עמדו במספר השנתי של 80 מיליארד שקלים, מדובר בקפיצה משמעותית, eh, שיא, מדובר בשנה שהיא שיא של רכישת דירות ולקיחת משכנתאות, שנה חולפת לוותה בניצול של הריביות הנמוכות mm-hmm. eh, של ביטול חלק ממגבלות הפריים על ידי בנק ישראל,
1: כל זה איפשר ללווים לקחת משכנתאות גבוהות יותר וגם זולות. דנה
3: אלקצי, תודה רבה. תודה.
1: ועוד בהמשך התוכנית, גם היום אנחנו נעקוב אחרי מחירי הבדיקות, בדיקות הקורונה הביתיות. מתברר שאכן היה שווה לחכות קצת ולא להתפתות להצעות של כל מיני נוכלים שניצלו את הבעלה של הימים האחרונים כדי להגזים מחירים בטירוף. עוד מעט נספר לכם על רשת מרכולים שמציעה בדיקות קורונה כאלה בחמישה שקלים ושמונים אגורות ליחידה. כן, זה המחיר הכי נמוך שנתקלנו בו. והדיווח משוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף השעה, אלה הכותרות כאן זהווה כסף. אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים את התוכנית עם סוגיה, סוגיית הלא מחוסנים. שלום, רונן פולק. אהלן, יאיר, מה נשמע? מה שלומך? אני בסדר, איך אתה? הגדרת אותי עצבני? אתה נראה עצבני מהבוקר בגלל העניין הזה. אתה <laughs> יודע, לפעמים אתה צריך מישהו שיגיד לך מה הצד, איך אתה נראה.
4: תגיד, מה תאמר אם אני אגיד לך שהמדינה מעודדת אי התחסנות?
1: אני אגיד, בנימוס, אני אגיד לך שאני חושב שאתה טועה. ואני גם אשאל אותך למה אתה מתכוון.
4: אני אסביר לך עוד רגע למה אני מתכוון, אבל קודם אני אקשה עליך אפילו יותר, ואני אשאל אותך, אתה הרי רואה, נכון? פרסומות, אתה שומע את המומחים, אתה שומע את השרים, ואת ראש הממשלה, ואת כולם שקוראים לנו להתחסן, ובכל זאת אני אומר לך, המדינה מעודדת אי-התחסנות. Mm.
1: לא, 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 נראה לי, אבל בסדר, אוקיי.
4: תשמע, אני מחוסן, גם אתה מחוסן, נכון? כן. נניח ששנינו נחשפנו לחולה מאומת. עד כאן אתה מסכים איתי? כן, מסכים.
1: זה אחלה, כי התחסנו, אז, אז כן, אז מגיע לנו, באמת, לשחרר את עצמנו באמצעות בדיקה ביתית. זה משהו שהלא מחוסנים לא יכולים לעשות, אגב. נכון, mm. לא מחוסן. צריך לחתוך עתיק ללכת, ללכת לעמוד בתור במד"א. עשית את זה לאחרונה, תגיד. <laughs> לא מעט,
4: אבל בתור מחוסן. תשמע, גם לא מחוסן נדרש לעשות בדיקה, במקרה של חשיפה לחולה מאומת, כמובן, כן. אלא שבמקרה שלו, זו לא בדיקה ביתית, אלא מוסדית, והוא של עשרה ימים, או שבוע, בהנחה שהוא מקצר את תקופת הבידוד עם בדיקה שנייה. בכל מקרה, גם אם הוא שלילי, הוא לא הולך עכשיו, לחוז... הוא לא חוזר עכשיו
1: לעבודה, mm-hmm. הוא הולך לבידוד. תשמע, זה חתיכת עונש, אני באמת לא יודע מה אתה רוצה. זה, זה מבאס. היה עדיף לא, כלומר, אלה שהעקשנים mm-hmm. כמובן לא מתחסנים, אבל אתה נהנה סתם עכשיו ככה להיתקע בגלל שבאת במגע עם מאומת, ויש ים של מאומתים, ואתה רואה את זה גם סביבנו. Mm-hmm. להיתקע עכשיו בבית עשרה ימים סתם ככה? לא יודע. זה נראה לי די עונש.
4: ברור שזה עונש, אבל בכל זאת, הוא נכנס לשבוע בידוד בבית, mm-hmm. וזה על דעתו כמובן, עונש או לא עונש, הוא קיבל את ההחלטה הזאת, בן אדם מבוגר, הוא הייתה okay. לו החלטה מושכלת. מה קורה לו שהוא נכנס לבידוד? הוא לא מגיע לעבודה, נכון? Mm-hmm. מי משלם על זה? הוא משלם על זה, לא? לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא משלם על זה. הוא מקבל שכר, לפחות 75% משכרו, כשהחלוקה היא בין המדינה לבין המעסיק. כלומר, חלק מהשכר, הוא מקבל מהמעסיק, אותו מעסיק אומלל שמתמודד עכשיו עם מחסור של עובד ועוד עובד ועוד עובד, והוא צריך לשלם לו. וחלק שני, הוא מקבל מהמדינה. ומה זה מדינה? אתה יודע, המדינה, זה נשמע לך כמו איזה... זה הכסף שלנו, זה ברור. זה לא כספים שנופלים מה
1: אתה רוצה, להרעיב אותם? שלא יהיה להם תקשיב, קודם כל, אלו כספי
4: המיסים שלנו. מאה אחוז. אנחנו מממנים את השכר עבור ימי הבידוד של הלא מחוסנים, וזו הטענה שלי שאני אומר, אה, המדינה, כן, מממנת את ימי הבידוד האלה, ומעודדת הלכה למעשה, איך שלא תסתכל על זה, את אזרחיה שלא להתחסן, כי הם לא משלמים שום מחיר על כך.
1: לא, היא לא מעודדת, אבל אין ספק שהיא רחמנית כלפי האנשים. תראה, קודם כל, שיהיה ברור, אני בעד להתחסן, וכשאנשים נועצים בי, אוקיי, אמרת, אני מבין מה אתה אומר. לא בא לך לממן מהכיס שלך ימי בידוד, גם מהקופה הציבורית, כן, שזה הכסף שלנו הציבורי, לממן אנשים שלא הלכו להתחסן. האמת שגם לי לא ממש בא, אבל השכן שלי לא בא לשלם מס הכנסה שמדובר בכסף שהולך להתנחלויות, והשכנה שלי מלמעלה, לא יודע, לא מוכנה שהקופה הציבורית תממן את המשכורות של השרים בממשלת השמאל, והשכן מלמטה לא מוכן לשלם מסים כל עוד אין תחבורה ציבורית בשבת. <אד> תמיד, תמיד, כשאנחנו משלמים מיסים, שזה בעצם הקופה הציבורית, הכסף שלך תמיד הולך למקומות שאתה לא, לא היית רוצה שהם ילכו לשם. אין מה לעשות. That's life. זה לא אותו הדבר. למה? למבודדים האלה יש פתרון שהמדינה הציעה להם. חיסון. אבל הם לא רוצים הם שתכניס בח... להם את החומר הזה לא לגוף. אוקיי, ואני בעד הם... שהם יכניסו את החומר הזה לגוף, אבל הם, מותר להם... תשמע, מה אתה רוצה? לחיות במדינה שבה אתה תופס בן אדם בכוח ו- ומכניס לא, את החומר הזה לא, לגוף? לא, אני לא
4: רוצה, אבל צריכים לדעת שיש גם מחיר. וגם המדינה אמרה שיש לך מחיר, אבל אין לזה מחיר. ואני אגיד לך יותר מזה, אתה, אתה, אתה זוכר את התקופה הזאת ש- שהלא מחוסנים ישלמו. לא, הם לא משלמים מחיר, ותראה יותר מזה אני אגיד לך גם. אתמול בוטל התו הירוק, נכון? שוב, אין שום מחיר שהלא מחוסנים משלמים. שום
1: מחיר. אבל זה לא מדויק. אתה בעצם שולל מהאנשים האלה את החופש למשך עשרה ימים. הם תקועים בבית, נכון, חורף, כיף. נטפליקס שעולה עכשיו יותר, לא משנה. תראה, לפי אותו היגיון שאתה מדבר mm-hmm. עליו, כן? כן. אז בעצם בוא לא נטפל בהם גם בבתי החולים. אתה יודע, oh, אגב, כן. שזאת ההוצאה הכי גבוהה שיכולה נכון. להיות. אתה יודע, לא נטפ... את יודע מה? גם בוא נגיד שמי שלא התחסן וחס וחלילה מת מקורונה... שהקופה הציבורית גם לא תממן לו חלקת קבע. טוב, עזוב, בוא, אין לזה גבול, זה לא, לא, לא הגיוני. אתה קצת נסחפת. אני אה, לא נסחפת. אתה, אתה נסחפת. כן נסחפת,
4: ואני כן עושה הבדלה בין טיפול רפואי שהוא מציל חיים, לבין מימון ימי הבידוד של הלא מחוסנים, שזו הוצאה mm-hmm. שנופלת על המעסיקים ועל המדינה, בשל בחירתו של אדם שלא להתחסן, למרות שהייתה לו האפשרות להתחסן. ואני אתן לך עוד דוגמה. בדיקות קורונה, אוקיי? עובד שאינו מחוסן מחויב להציג בדיקת קורונה mm-hmm. בכל 72 ושתיים
1: שעות, ושתיים שעות, וכון? שעות, וכון. שעות, וכון. על חשבון
4: המדינה. נכון שזה על חשבוננו.
1: אתה יודע מה, סבבה זה שישלמו. אתה יודע מה, בדיקות PCR, אין לי בעיה, שיוציאו מהכיס שלהם.
4: אבל הם לא משלמים, זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנחנו משלמים על הבדיקות האלה. איך אמר הנשיא צרפת לא מזמן? אתה זוכר? נמרר את חייהם של הלא מחוסנים? תראה מה קורה באיטליה. מחוקקים שם חוק חובת התחסנות עם קנסות למי שיסרבו. בגרמניה אוסרים כניסה שלהם למסעדות. ומה עושים בישראל? בדיוק... את ההפך. לא רק שלא מרר... מרררים את חייהם, אלא נותנים להם פרסים. משלמים להם את כל ההוצאות, וכל זה
1: על חשבוננו. טוב, בוא אני אגיד לך משהו. אני חושב שמקלות זה אחלה, אבל אני, באופן טבעי אני בצד של הגזרים. תן גזרים למתחסנים. זה כמו בכלכלה התנהגותית, זה משהו שאנחנו עוסקים בו הרבה הכסף. גזרים עובדים הרבה יותר טוב ממקלות, ובכלל בחיים זה עובד הרבה יותר. ככה, כשאתה נותן משהו בתמורה. אל תשלול מאנשים את הזכויות הבסיסיות שלהם כמו פרנסה. אתה יודע מה, אתה רוצה אתה שישלמו לא על ה-PCR, סבבה. על... שישלמו על ה-PCR. ש... אבל תבין אבל... שזה אבל... בא על
4: חשבון מישהו. ו... ואין מה לעשות, בסופו של דבר הכסף הזה מגיע... אתה לא יכול לשלול
1: על... משכורת מבן אדם, רונן, בוא לא נגזים, זה כמו לדחוף לו את הזריקה הזאת בכוח. זה לא... אותו <עק> לא... דבר. אתה לא יכול לשלול שכר, לבן אדם הזה יש ילדים. חפים מפשע לצורך העניין. נגיד בן אדם מתנגד חיסונים, לא, מה זה עכשיו? נגיד בן אדם, כשאני אכניס אותך, אני לא אכניס אותך, אתה אכנס את עצמך לשם. בן אדם מבוגר שיש לו שלושה ילדים, לא מוכן להתחסן.
4: מעש, מה, <עש> מה, מה המעסיק הזה צריך, למה הוא צריך לשלם את זה? אותו מעסיק אומלל שכרגע אין לו עובדים, למה הוא צריך לשלם את זה? ואני אגיד לך יותר מזה, תראה, נתון שהוצג אתמול לראש הממשלה, ולפיו במשק, ייעדרו בשבוע הבא מעבודתם, משום שייאלצו לשהות בבידוד. רובם, לא מן הסתם,
1: כן, נכון? יהיו לא מחוסנים. שמה, תעשה מקומם... חשבון כמה זה יעלה לכולנו. זה מקומם, זה מעצבן, אבל עדיין אתה חייב להפעיל כוח מדוד. בוא נגיד שלום לשרון הורינשטיין, העורך הראשי של אתר כל זכות, שלום. ערב טוב. מה שלומך? התחסנת? <עש> <את> <עש>
4: אני מחוסן.
1: יופי, אז אתה יכול, לש... סתם, סתם, כן.
4: <laughs> <laughs> תגיד, זה, 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 זה נכון? זה, זה, זה באמת ככה? בסופו של דבר, אם אנחנו מתרגמים את זה במספר, למספרים?
1: וואו, אמרתם
0: פה כך הרבה דברים, אז uh, רק דבר אחד קטן שחשוב לי להדגיש בפתח הדברים, שראשית אנחנו באתר כל זכות לא מחווים דעה שיפוטית בעד ונגד... לא, לא
4: ביקשנו, לא, אנחנו רוצים חוות דעת אנחנו... משפטית.
0: הוא מעולה, אז חשוב להגיד, אנחנו רק משקפים את המצב המשפטי כפי שהוא בסיפה הפשוטה. ודבר שני, למי שלא מכיר את הצעת כל זכות, אנחנו לא עוסקים רק בזכויות עובדים, אלא בזכויות בכל התחומים, בריאות, רווחה, צעירים, צרכנות וכולי, בכל התחומים, אבל ספציפית עכשיו אנחנו עוסקים באמת בנושא הבידוד. אז קודם כל, כדאי להציב איזשהי, אה, אה, קצת, אה, לא בספק, אבל קצת לעדיין חלק מהדברים, מכיוון שהתקנות שבאמת אה, מאפשרות את אה, תשלום דמי נקבעו באוגוסט האחרון, שזה היה בערך בין החיסון השני לשלישי. ובתקופה הזאתי אגב, הבידוד היה זהה גם למחוסנים וגם ללא מחוסנים, והתקנות באמת אפשרו לקבל תמי גם לאלה וגם לאלה, אלא שכדי לעודד אנשים מחוסנים, או אם תרצו קצת לפגוע במרכאות בלא מחוסנים, אז הם קודם כל קיבלו רק 75 אחוז. מגובה דמי הבידוד שמקבלים מחוסנים, כך שזה כבר די קצת פגע בהם, ויתרה מכך, אם מישהו לא מחוסן נדרש להיות עם הילד שלו, בגלל שהילד בבידוד, אז מישהו, אם הוא לא מחוסן ההורה הוא לא בהכרח היה מקבל דמי בידוד, אלא אם ההורה בעצמו היה חייב להיות בבידוד. אה, זאת מעניינת. <מחוסן> רגע, רק לאב לאב ממנ... לעשות
1: סדר, נמסגר את זה. אם <מחוסן> לא התחסנתי, <מחוס> רגע, אוקיי, זה... בואו בוא, ניקח בוא... <מחוסן> טיפה אחורה. אם לא התחסנתי ואני נאלץ להיות בבידוד עכשיו, לא, לא בגללי, אלא בגלל שהילד שלי לא מחוסן והוא הוא, הוא בא במגע, אז מה קורה במקרה כזה אם אני בחרתי לא לחסן את הילד ולא לחסן את עצמי, <מחוס> אז, אז כן לוקחים ממני שכר?
0: נכון, אז אם אתה מחוסן, אז לא משנה אם אתה צריך להיות בבידוד או לא בבידוד, עצם זה שאתה צריך לשמור על הילד שלך שהוא בבידוד, אתה זכאי. יש
1: רשת סוציאלית, ואם אתה לא התחסנת...
0: לא התחסנת, ואתה נגיד נשאר כדי לשמור על הילד מבלי שאתה בעצמך צריך להיות בבידוד איתו, אז במקרה כזה אתה לא זכאי.
1: אתה רגע,
4: אבל מה קורה אם הילד כן בגיל כבר שהוא יכול היה להיות מחוסן, והוא בכל זאת לא... כן,
0: אבל אנחנו לא בודקים תל, כי הילד עצמו, ההנחה שלנו הוא צריך להיות, אותו אנחנו לא בודקים, הוא באופן עקרוני צריך להיות בבידוד, ההורה שלו, אם הוא לא מחוצה... לא,
4: הוא יכול
0: להיות משוחרר מבידוד אם הוא... אז, uh... אז, אז אם, הוא לא, אם הוא לא צריך להיות בבידוד, אז ההורה מלכתחילה הוא צריך של התקנות שנתנו דמי בידוד, כי כרגע באמת, לאור העובדה שיש הבדל בין הנחיות הבידוד למחוסנים וללא מחוסנים, אז בוודאי שכל הנושא של דמי הבידוד בעצם באמת לא נותן, לא מעודד את האנשים להתחסן, בניגוד למה שהיה באוגוסט. זו עוד איזו החלטה שחשוב מאוד להגיד, ושוב מבלי לנקוט עמדה. כשאנחנו אומרים לא מחוסנים, אז צריך גם לזכור שיש אנשים שהם חיסון. כמובן, כמובן, כמובן. אפילו
1: רונן היה מחריג אותם, לא תאמין.
0: לא, וחשוב להגיד כי התקנות שמתייחסות ללא מחוסנים, מתייחסות גם לדיקויי חיסון, כלומר, גם הם נפגעים מזה. גם הם מקבלים את 75%, כלומר, אז גם את זה לשים בשיתממות שלנו.
1: שרון אורנשטיין, העורך הראשי של אתר "הכל זכות", תודה רבה לך. תודה לכם, רק בריאות. טוב, שרון סיפר לנו לא, לא, כמה מקלות שזה, אז אולי זה ניתן לנו תמונה קצת יותר מלאה, אבל, אבל הוויכוח העקרוני לדעתי עדיין קיים. בואו נדבר עם רועי כהן, נשיא שלום. רועי כהן? כן, שלום. אהלן וסהלן, מה שלומך?
5: בסדר גמור, יכול להיות יותר טוב.
1: כואב לך הלב כשעובד שלך צריך להיות בבידוד ואתה מממן לו את ימי הבידוד האלה?
5: כואב לי הלב שעדיין במדינת ישראל לא ידעו. להיערך למשבר הקורונה אחרי גל ראשון, שני, שלישי, רביעי, וברגעים אלה מי שנושא בנטל זה בעצם המעסיקים, אם זה העסקים הקטנים שאני מייצג אותם, כמו אותו מסעדה, מוסך, בית מרקחת, קבלן שיפוצים, או mm-hmm. כל מי ש... המספרה, או כל מי שבעצם עכשיו הוא צריך לשלם את ימי הבידוד. רגע, זה רק הוא משלם או שגם המדינה?
4: גם המדינה משלמת, לא?
5: גם נחתם הסכם בסוגיה הזאת. חתמתם על הסכם. נכון, נלחמתי על כך שהעסקים של עד 20 עובדים, המדינה תשפה ב-75%, והעסקים מעל 20 עובדים, 50% המדינה תשפה. אבל עדיין, בסופו של דבר אתה צריך להבין שאדם נמצא בבידוד, אז הפריון שלך יורד, וההכנסות שלך יורדות, והיכולת שלך להגיע לאותו רף הכנסות, ומה שאתה בעצם משלם, זה ההוצאות שלך נשארות אותו דבר. אז אה, אה, זה שפתרנו את העניין של השכר, וגם לא, עדיין יש חלק מהמעסיק משלם, אבל עדיין יש ירידה בהכנסות. רגע,
4: שרידה, אבל שנייה, אבל לא, לא, אני רוצה להעביר את הנקודה הזאת. מה זה פתרנו את הנושא של השכר? אני עדיין טוען שבסופו של דבר, אה, או אתה, או המדינה, משלמים פה 75 אחוז... אה, אה, ש...
1: שניהם ביחד, גם הוא וגם המדינה. עבור, עבור, ביחד, עבור אדם עובדים, אדם עובדים לא מחוסנים. כן, ה... ה-,
5: ה-, 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 ה- יש השתתפות של המעסיק בכל מקרה של אה, סדר גודל שלו. מה זה בכל מקרה?
1: זה ההסכם שחתמתם עליו. בואו בוא, בוא, בוא נזקק את השאלה. האם אתה סבור שעובדים שבחרו לא להתחסן ונאלצים עכשיו להיות בבידוד, האם אתה פונה עכשיו לשר האוצר לצורך העניין ואומר לו, תקשיב, לעובד כזה אני לא מוכן להוציא מהכיס שלי אפילו גרוש אחד. אתה רוצה, תממן אתה, לא אני. מה זה אתה? שוב, מה זה şey somewhere... אתה? רגע, רגע, שנייה. אתה זה שוב, אני זוכר, אני את הכדור אלינו. אני רוצה לדעת מה דעתו האישית על הדבר הזה. מדינת
5: ישראל כרגע מסבסדת את הלא מחוסנים בצורה של 75% מעלות הימי ביזוד. המדינה ואתה. המדינה והמעסיקים. והמעסיקים. מסבסדים את הלא מחוסנים, ואין שום סיבה שבצורה כזאת או אחרת, המדינה היא זאת שנושאת בנטל וגם המעסיקים, כאשר יש אפשרות לאותם אנשים להתחסן. ויש פה בעייתיות מאוד גדולה, כי בסופו של דבר אתה מתייחס רק לעלות הישירה, אני מתייחס לעלות העקיפה, העלות העקיפה היא הרבה יותר גדולה, כי בסופו של דבר עובד אמור לייצר לך הכנסה כדי שאתה תוכל לשלם את ההוצאות, כדי שאתה תוכל לקיים את העסק שלך. ברקע שהוא לא נמצא, אז הפריון שלך יורד והיכולת שלך לעמוד ב... בה... ב, 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 אתה מפסיד אה, פעמיים, אתה
1: שפעם. גם משלם אתה... שכר וגם מפסיד. ממש ככה, זה כן. מה שאני
5: אמרתי, שאני רוצה לשים את... על זה דגש, שבסופו של דבר שר האוצר, שלדעתי לא מבין מה קורה כרגע במשק, שבעצם העסקים, שעשרות שה... אלפי אנשים נמצאים בבידוד, או מאות אלפים, ואנשים חולים, ובסופו של דבר, תשתית העבודה נפגעת, ואנשים, יורד להם ההכנסות, ונשאר להם הוצאות. על מה הוא מדבר? אני לא מבין מאיפה הוא מביא את הנתונים האלה. בסופו של דבר, העסק הקטן שאני מייצג אותו, אין לו דיווידנדים, לא... אין לו ריבונים, ואין לו רבעונים, ואין לו תשואות, ואני לא יודע מאיפה הוא הביא את כל המשוואות האלה. אין לנו לעסק הקטן שאני מייצג דיווידנדים. הוא לא מחלק דיווידנדים, הוא רוצה סך הכול לשרוד, ולכן זה השעה עכשיו. להביא פתרון לפיצויים, למתן פיצויים לאלה שנפגעים על ירידה במחזורים. אבל כן צריך
4: להבחין בין אלה שנפגעים לבין אלה שלא נפגעים, זה אין, אין ספק, נכון?
5: אין ספק, אני אמרתי, אני, חד משמעית, אני חושב שאפשר לעשות את זה בפינצטה, ואפשר לייצר בדיוק את, ה, את אותם ענפים שנפגעו, ואת אותם, לא רמאים ולא גנבים, בסופו של דבר אנשים קמים בבוקר, רוצים להתפרנס. ואם יש להם ירידה במחזור, אז אתה צריך להאמין להם שיש ירידה
1: רועי, רועי כהן, נשיא להב, תודה רבה. תודה רבה. רונן פולק, תודה רבה גם לך. תודה רבה לך. תביא לחיצת יד, ש... לא, לא, אהבנו באמת. אנחנו הצגנו פה... אה, היה שואו כזה רק? כן, היה, תמיד זה שואו. תביא לחיצת יד, כיף כזה. מה זה משנה, שומעים. יאללה, תודה. טוב, uh, התקדמות במגעים עם שר האוצר על uh, סיוע לבעלי העסקים. כתבתנו יערה שפירא מספרת לנו שאחרי פגישה בין סגן השר אביר קארה לשר האוצר ליברמן, הסתמנה הסכמה על מתווה שיכלול הוזלה uh, בארנונה לעסקים וגם פריסה של תשלומים על החזרי המענקים, כן, שעכשיו רועי כהן דיבר עליהם. שלום, אלירן ברדוגו, מפיק אירועים ומובילים. אהלן. אהלן וסהלן. מה שלומך? בסדר גמור. תגיד, לך יש עובדים שלא התחסנו? לא. Mm, טוב, אז אין מה לשאול אותך מה דעתך על זה. לא, בעצם אני... כן אפשר לשאול אותך מה אני על אני זה. אני אגיד לך,
2: אני בעיניי... היית, היית מוכן
1: לממן משכורת לעובד שלך שלא התחסנו עכשיו? לא. לא. שישב בבית. <laughs> אבל אתה יודע שאתה מחויב לעשות את זה.
2: אני לא מחויב לעשות כלום. למה לא? ככה, מסיבה מאוד פשוטה. מי שרוצה לגרום לנזק, נזק לעסק ולהדביק אנשים אחרים, שישב בבית. Mm.
1: טוב, גישה מעניינת. לחזר
2: היום במדינת ישראל מותר.
1: כן, זה נכון. טוב, מה דעתך על המתווה של שסק... הנחה בארנונה ותשלומים? תשלומים בהחזרת המענקים שהמדינה העבירה לכם. מבסוט? קודם
2: כל, אני ממש לא. בואו נתחיל עם זה, ממש לא. אוקיי. Okay. כיוון שאני חושב שצריך לעשות את זה הרבה הרבה יותר הוליסטי והרבה יותר רחב. זה לא הגיוני שאני צריך לשלם כרגע על 12 מפיקות, משכורת, כל חודש, כאשר הרעיון הוא זה שאין עבודה, אין עבודה, הן באות למשרד ואין כלום. ולא רק זה, ינואר אין שום אירוע, פברואר אין שום אירוע, ומרץ, פורים, אנשים כבר לא מתחילים לבטל. אז נראה לי קצת לא הגיוני שקוראים לזה סגר בלי לקרוא לו סגר, כי לא רוצים לפצות. אז אם זה סגר, ואנחנו לא יכולים לעשות אירועים, אז תפאדל, תפצו. ואם לא, אני לא רוצה שקל אחד מהמדינה. תראה, <קרק> מה שאתה בעצם לא אומר,
1: להיות... אתם כן. צריכים את מודל החל"ת שוב. כן. אתה תגיד, זה באמת מעניין אותי. מה חל... זה חל"ת? חל"ת גמיש. מאה כמו המודל הגרמני שדיברנו עליו הרבה, בדיוק. אבל זה מעניין אותי נורא על מאוד. <קרק> <קרק> איך אתה בכל כן. זאת משלם משכורות אם אין לך הכנסות? איך אתה, איך אתה אני משלם שכר אם אין לך הכנסה?
2: אז אני אענה לך. אתה לוקח הלוואות? העצוב הוא שכל החיים שלי עבדתי על דירה, והיה לי דירה בבעלותי ומכרתי לפני... אני צריך לפנות אותה ב-24 לינואר.
1: מכרת אותה לא כדי לקנות דירה אחרת, אלא כדי לשלם משכורות, זה מה שאתה אומר? כ- כדי
2: לשאיר את העסק חי, כיוון שאוי ואבוי אם העסק יביא דירה ולא הדירה תביא עסק.
1: אוי, איזה משוואה. זה משמע. הדבר העצוב. כן. וואה. כן? תשמע, זה... אני מניח שיש הרבה מאוד קולגות שלך... שאולי אפילו אין להם נכס לממש, אז מה זה אומר? המשמעות היא כניסה כלכלית. זה אומר שהמצב
2: קטסטרופה. אני רק מזכיר לך שאנחנו בקורונה הראשונה חילקנו 1,500 סלי מזון כל שבוע. זה האנשים הכי חרוצים במדינה, אבל הכי חרוצים במדינה, שהיו צריכים להגיע לרמה של סל מזון. זה לא כזה פשוט. כן, זה,
1: זה ממש לא פשוט. זה. נכון. כן.
2: וזה מה שהכי עצוב, זה הכי עצוב בעולם.
1: אז תגיד, עצוב. אז כשאתם נפגשים עם שר האוצר או עם חילי טרופר...
2: אנחנו לא נפגשים, זה הבעיה. לא סופרים אותנו, לא רואים אותנו. אנחנו פשוט לא נפגשים. הם יכולים להגיד מה שהם רוצים, כמה שהם רוצים ואיך שהם רוצים, אבל הייתי השבוע בסופר ונילאתי את העגלה בשביל כסף, אתה יודע, לאכול, והגעתי לקופה ואמרתי, חבר'ה, אתם לא מבינים איזה אמפתיה יש לי. אתה לא מבין, אין, אין, אין חולים עליי. <laughs> אבל הוא אמר לי, אין מה לעשות, צריך להוציא אשראי, והוצאתי. <laughs> די, חבר'ה, זה נהיה מגוחך מה שקורה פה. כל, כל שר וכל ראש ממשלה, נהיה פה המלצות. אנחנו ממליצים להתחסן, אנחנו ממליצים לא להתקהל. המלצה לא, לא להתקהל זה המלצה לא לעשות אירועים. קל ופקוד. כן, ופסוט. זה ברור. זה ברור. ומה זה המלצות האלה? ה- ה- כל הכנסת נהייתה גימל יפית? ראש הממשלה נהיה גימל יפית? אני ממליץ? מה זה אני ממליץ? כל אחד נהיה לי ממליץ, נהיה גימל יפית, אני ממליץ. זכרה לברכה, כן. הממשלה נהייה ממשלה של ממליצים.
1: תגיד, אומנם שר האוצר דיבר על אנשי התיירות והמליץ להם למצוא מקצוע אחר, אבל... ברור, הוא טבע הדברים הוא התכוון גם אליכם בעצם. זה חולף בראש? אני שואל אותך עכשיו, לא ברמת ה... אני אענה לך,
2: אני 25 שנה עושה את מה שאני עושה, לא למדתי כלום. ושמך הולך לפניך, עדיין בקושי סיימתי בית ספר עממי. וזה מה שאני יודע. אני יודע לעשות אירועים הכי טוב בארץ, אבל הכי טוב. זה מה שאני יודע לעשות 25 שנה, זה מה שהבדילי... אבל יבוא שר
1: האוצר ויגיד לך, תראה כמה משרות פנויות יש במשק. לך תעבוד במשהו אחר בינתיים. מה אתה רוצה מהקופה הציבורית? לא רוצה כלום,
2: רוצה שאם הוא שותף שלי, ושותף שלי בזה שאני משלם מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, שותף שלי, אבל מה זה לא הבנתי. מדינת ישראל שותפה שלי רק בהכנסות? רק בהכנסות? הייתי, וואלכ, העובד הכי טוב, והכי הכי הכי יעיל שיכול להיות במשך 25 שנה, ושילמתי מיסים חודש בחודשו אחזים של כסף. ומימנתי הרבה מאוד אנשים במדינה הזו. אז עכשיו, שיש מצוקה ויש בעיה, אז מה אומרים לי? תחליף מקצוע. אנחנו ממליצים להחליף מקצוע. אין בעיה. אז אני אתחיל עכשיו לעשות יוגה, אני יכול לעשות פילאטיס. נו, די, נו, באמת, זה כאילו זה מגוחך הרי. הוא החליף מקצוע? שר הבריאות החליף מקצוע? שר האוצר החליף פעם בחיים שלו מקצוע? בוא, בוא נקרא לילד בשבו. מה זה להחליף מקצוע? שר האוצר החליף, אגב, כן. בא בן אדם בן 50, אז אומרים לו, בוא תחליף. 25 שנה עשית את אותו דבר, בן 50 עכשיו תחליף מקצוע. מה נהיה? בוא תסביר לי מה נהיה. אני עכשיו מתכנת בהייטק? מה נהיה? אני לא יודע לתכנת. כן, התמונה
1: ברורה. אירן ברדוגו, מפיק האירועים, הוא ממובילי בתי המאבק להצלת עולם האירועים. תודה רבה. תודה רבה גם אז ככה, בדרך רחוב צפון העמוס, מ... לא סתם עמוס, עומס כבד, מעקום עד מחלף נתניה, בדרך 79 מערבה, יש גם עומס כבד, משמשית עד צומת אלון הגליל, ודרך 57 מערבה, עמוסה, מניצני עוז עד צומת בארותיים, באיילון דרום העמוס, מההלכה עד לגוורדיה ולכיוון צפון, מחולון עד מחלף השלום. עדכוני תנועה בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר, אתר את התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות. מיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף, נדבר על המשכנתאות ועל הפנסיה שלנו, וגם כמו כל יום, נחפש את הבדיקה המהירה, הביתית, הזולה ביותר שנתקלנו בה. כבר חוזרים. ארבע ועוד שלושים וחמש דקות, עוד נשבר בנטילת המשכנתאות, צי של כל הזמנים. זה קורה בחודש דצמבר, דצמבר 2021. בחודש הזה לקח הציבור הלוואות לדיור בהיקף של 12 מיליארד שקלים וחצי. בכל השנה שעברה עמד סך המשכנתאות על מאה מיליארד שקלים, זה הרבה. שלום לך, מה בוגן, שמעית מקרקעין ומשפטנית, שלום לך.
3: שלום, שלום, צורן טובים, אחר צורן
1: טובים. נמשכת.
3: Uh, כן, uh, נמשכת ואפילו מתעצמת. Uh, טוב, אפשר להסתכל על המלאכים חג... חגיגה מ... <laughs> מכיוונים שונים. <laughs> uh, מי שהיא בעיקר חוגג זה חברות הבנייה והיזמים. <laughs> uh, אבל אם לרגע נדבר uh, באמת לנושא שיותר מעניין אותנו, uh, הציבור לא מאמין שמחירי הדיור uh, ירדו. Uh, הציבור מבין שאנחנו בסגן עלייה, והעלייה ממשיכה. ולכן הציבור מבין שמי שרוצה לקנות דירה, לא כדאי לו לא לחכות, וצריך... כי זה יעלה עוד מעט יותר. הלש... כן, כי זה יעלה עוד מעט יותר. Mm-hmm. זה המצב. כן, זה טוב, המצב. כן, טוב, זה גם כמובן שנים...
1: שהפסיכולוגיה הזאת שאת מדברת עליה, זה גם מה שדוחף את המחירים עוד ועוד למעלה. כשמאית אני רוצה לשאול אותך, כן. הקבלנים כל הזמן אומרים להגנתם שהביקושים עולים. אז אנחנו מעלים מחירים. זאת באמת המשוואה ואין בלתה, כי ככה זה וזהו?
3: קודם כל זה נכון, ואני חושבת שגם זה אי אפשר לבוא בתלונות ליזם, שהוא מבין שהוא יכול להרוויח יותר והוא מעלה מחיר. יזם בסופו של דבר
1: באמת עובד, אתה יודע, למטרות רווח. כן, אבל תראי כמה <אז> איזונים ובלמים יש למשל בסקטורים אחרים. לפני שיבואנים <אז> או יצרני מזון או רוצים להעלות מחירים, וואי, איזה סבוטאז' עושים להם לפני זה. כלומר, יש גם, יש גם מקום, אני חושב, לאיזשהו סוג של שיקול דעת לפני שעושים את זה. <אז> את יודעת, לפני כמה שבועות ראיינו כאן קבלן שבלי להתבלבל, <אז> סיפר <אז> לנו שדירות שהוא מכר לפני שנה, נגיד שני מיליון שקל, היום, את אותה דירה בדיוק, הוא מוכר בשניים וחצי מיליון. חצי מיליון שקל בשנה על אותה דירה בדיוק. את יודעת, זה לא נורמלי. כלומר, מה היה קורה אם הוא לא היה לוקח עוד חצי מיליון על אותה דירה? אני מבין שהביקושים, אני מבין שיש אנשים שמוכנים לשלם את זה, אבל מצד שני, יש אנשים שאין ברירה, אז זה קצת ניצול ציני. לא, כדי בכל זאת לאזן
3: את התמונה, צריך להבין שגם העלויות עולות. באותה תקופה, אוקיי? כלומר... כמה צמות למשל, הבנייה, צו... הבנייה? למשל, צמות כן. הבנייה עלו משמעותית, אבל לא רק זה.
1: משמעותית שאני... בשביל לייקר <אנת> דירה של שני מיליון לשניים לא,
3: וחצי אבל, מיליון? אבל אני בספק. אבל זה, אבל זה לא רכיב... קודם כל, היזמים האחרונים שצריכים אותי לסנגר עליהם, אבל בכל זאת אני כן, כן רוצה לשים על השולחן את התמונה מכל הכיוונים שלה. גם המיסוי, שהוא מאוד מאוד משמעותי, חלק גדול ממנו מושפע מעלייה בשווי הקרקע, כי הוא הרי נגזרת של שווי הקרקע. זאת אומרת, גם מרכיב המיסוי עולה בצורה משמעותית. אני אגיד לך, אני לא רואה בפרויקטים, ואני מנתחת זכיות באמת אולי בעשרות פרויקטים בחודש, ואני לא רואה שיש איזושהי עלייה מטאורית באחוז הרווח, אוקיי? אבל המגמה הזאת של עלייה, דווקא הרבה פעמים מביאה יזמים להעיז ולקחת קצת יותר סיכונים, כי הם יודעים שאנחנו מגמת עלייה, וזה יכול לפצות על, על, על אולי אלמנטים אחרים בתחשיב, שלא יתממשו בדיוק כמו בתחשיב המקורי. Mm-hmm. אז לא רק מחיר המכירה עולה, גם העלויות ובעיקר המיסוי, שהוא נגזרת של שווי הקרקע, עולה.
1: כן, גם הקרקעות <אח> עולות, זה מה שהקבלנים באמת מספרים. אבל... כן, <אח> כן, כן,
3: כן. תראה, טוב. היו שנים, היו שנים, ואני דווקא מאלה שתמיד טענתי שאין מאחורי זה כלום, אז היו שנים שניסו להטעות את הציבור, מחיר למשתכן, אז נחשב לגולת הכותרת ויסתור לכולם את הבעיה, mm-hmm. והגלה באמת שאין מאחורי זה כלום, אלא, אלא הרבה נזק. אני חושבת שגם הממשלה היום כבר מדברת טיפה אחרת, אף אחד כבר לא מדבר על הורדת מחירים. מדברים על איזשהו מיתון אולי של העלייה הזאת, ומנסים כן לייצר מגמות שיאזנו טיפה את המצב, כמו דחיפה להתחדשות עירונית, כמו דחיפה לדיור, ל... להשכרה, שבעיניי הוא אחד
1: הפתרונות... זה פתרון מעולה, אנחנו מדברים עליו המון נכון, בצבע הכסף. נכון, כן,
3: נכון, 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 נכון. גם בעיניי זה פתרון מצוין, הוא כן. יכול מאוד לעזור, נכון. והוא באמת מקבל דחיפה מאוד רצינית עכשיו. נכון. זהו, כנראה שהמטרה שה... ההגיונית ושניתן להשיג, זה טיפה לעצור את, ה... את הטירוף הזה.
1: כן, או לנתן אותו
3: אה... בכל הפחות. אבל
1: ירידת מחירים לא תהיה, לא תהיה לא, לא זה... ירידת מחירים לא, לא תהיה, לא תהיה. אה. אה. גם הבנקים לא ממש יתנו כן, לזה. כן, אה, כן. נכון, כאן, נכון, נכון. אף בנק לא היה רוצה למשכן דירה בשני מיליון שקל ולגלות מחר בבוקר שהדירה שווה 1.7. זה אחד מגיע, אבל אני
3: רוצה להגיד כן. לך עוד כן. משהו, שאולי קצת לא נעים לשפוט אותו אבל אתה נכון, יודע שאלה שהכי לא רוצים שהמחירים י
1: נכון, ברור, גם אז אני, אני לא... על אף
3: אחד <laughs> לא... <באמת>. לא היה רוצה לגלות שהנכס שלו שווה פחות. כן, תמתירי לו את אותו זוג צעיר, כן. שקנה באמת, אה, גייס שקל לשקל, ועדיין, וטעורים כן. וחולה, וקנה כן. לא רוצה כן. שהמחירים
1: אותם אל... אלה, ו... אגב, אולי מבסוט. מי שקנה דירה מבסוט שב-12 לא. חודשים המחירים עולים ביותר מ-10%, אבל, 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 אבל זה, 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 זה באמת נכון. לא סביר. יש פה איזשהו כשל מטורף.
3: נכון,
1: קשר נכון. נחמה בוגין... נכון, נכון. נכון, נכון. שמאית תודה לך, ביי ביי. ביי להתראות. לעניין הבא שלנו, פנסיה עכשיו. מי שיפרוש החל מפברואר, חודש הבא, ישלם פחות דמי ניהול ממי שפרש כבר עכשיו לגמלאות. ועדת הכספים אישרה היום את התיקון הזה. שאולה מסרדמסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו, מגיש משחקי הכיס בכאן 11, שלום.
6: שלום.
1: מחצי אחוז לשלוש עשיריות האחוז דמי ניהול, נכון? זה השוני,
6: זה השינוי. חד משמעית. כן, עד כמה זה דרמטי? זה כמעט חצי, אז הייתי אומר שזה דרמטי. Mm-hmm. זאת אומרת, בואו נעשה חישוב סנדלרים כזה, אם פרשת כן, בפנסיה כן, כן. עם מ- מיליון שקלים, mm-hmm. שאגב, זה לא המון, זה ייתן לך פנסיה של 5,000 שקל בחודש בערך, mm-hmm. אם פרשתם מיליון שקלים, אז אתה במצב הקודם של החצי אחוז היית משלם 5,000 שקלים מניהול בשנה, ועכשיו תשלם רק 3,000, mm-hmm. שזה עדיין המון, אבל זה 2,000 שקלים פחות. החלק המבאס בסיפור הזה, זה שהמפקח על הביטוח, דוקטור משה ברקת, הכריז שהוא מתכוון להוריד את תקרת בניהול האלה לפני שנתיים וחצי. או, זה לקח המון זמן. זה לקח שנתיים וחצי, זה המון המון זמן. למה? ובזמן הזה... כי הקרנות בטח התנגדו. תשמע, וזה... היה שימוע ציבורי, היו שלוש מערכות בחירות, ואז והדוז... עוד אחת, והתחלפו שרים, ומחלקה משפטית, ואני יכול למצוא לך תירוצים כהלכה מפה עד הירח. כן. זה לא כל כך עוזר לעשרות אלפי הפנסיונרים ופנסיונרים שפרשו. בתקופה הזו, בשנתיים וחצי שחלפו אחת מהם, אגב, או שניים מהם, זה ההורים שלי. גם ו- שלי. והם תקועים, תקועים מדמי ניהול הגבוהים לנצח, כן. זה לנצח, זה לא אז, ניתן להוריד אז למה,
1: למה, למה באמת לא, לא, לא הלכו, כלומר, אם יש פה איזשהו עיוות, ומתקנים אותו, וזה טוב, כן. למה לא ללכת אחורה? זה יעשה בור לקנות את זה... כן, זה...
6: בגדול זה הסיבה, אם כי היום, אני חושב שצריך, אני חושב שהיה צריך להינתן פה פיצוי רטרואקטיבי, או שיקו, איזשהו חישוב רטרואקטיבי. Uh, יושב-ראש ועדת הכספים היום, חבר הכנסת אלכס uh, קושניר, אמר שתעשה איזושהי בדיקה של הנושא הזה, אבל אני מאוד לא אופטימי. Uh, וכן, בגדול מי שפרשו לפנסיה לפני התיקון הזה, הם די נדפקו, אין לי mm-hmm.
1: דרך להיאפות את תגיד, זה. תגיד, שאול, מה, ואתה מומחה גדול לענייני פנסיה, מה, מה, מה היעד הבא צריך להיות? מה, מה, אם היית יכול עכשיו, לך כפתור לחוץ עליו לתקן איזה עיוות? שאנחנו העמיתים של קרנות הפנסיה, גם אלו שעדיין לא פרשו וגם אלו בוודאי שפרשו, מה צריך עוד לתקן?
6: אז אני חושב שגם שליש האחוז של דמי ניהול הפנסיונרים זה הרבה מאוד, בפרט אם מביאים בחשבון ש-60% מהכסף של הפנסיונרים הוא בכלל מוגן ברשת ביטחון ממשלתית עם תשואה ידועה מראש, גופי הפנסיה לא מנהלים שם שום דבר, mm-hmm. אפשר היה להוריד את דמי הניהול בעיניי הרבה יותר מזה, נגיד לשליש. מהמצב הקיים, כלומר עשירית האחוז, זה היה חוסך עוד הרבה מאוד כסף, ובכלל, אני באופן אישי מאוד רדיקלי לגבי מערכת הפנסיה הישראלית, אני חושב שהגיע הזמן לשנות את השיטה לחלוטין, בגדול, מערכת הפנסיה שלנו היא סבירה ביחס למדינות אחרות, אבל, יש לנו היום כפילות בין מערכת הפנסיה הפרטית לבין הביטוח הלאומי, שתי המערכות האלה עושות את אותו תפעול במקביל, כלומר, שתיהן גובות לך, גם ביטוח לאומי וגם הקרן שלך גובות לך כסף עוד את המחיר שאתה משלם על דמי הניהול. אם זה היה רק ניהול ההשקעות, כלומר האנשים שמנהלים לך את הכסף, העלות הייתה מזערית ביחס לעלות היום. את התפעול הזה היה אפשר לשנות לו המדינה הייתה מחליטה שהיא... מלאימה את החלק של התפעול, ונותנת רק לביטוח הלאומי, או לגוף ממשלתי אחר, כמו קרן הפנסיה הממשלתית עמיתים, לא ניכנס לזה, לעשות רק את החלק התפעולי, אני יודע, זה נשמע משעמם נורא. זה היה מייתר סוכני ביטוח, שהם חלק מהתהליך הזה, שהיום מנפחים את המחיר, זה היה מייתר את כל ההוצאות התפעוליות כמעט של גופי הפנסיה, מערכי שיווק וכו', כי כאילו, לא היה צריך כלום, היה רק צריך לנהל השקעות באופן בדיוק. אגב, לא רעיון שלי, רעיון של מי שהיה פעם אה, אה, מנכ"ל קרן הפנסיה, אמיגדל, יונאל כהן. לא מוכנים לשמוע את זה במדינה בשום פנים ואופן, אני חושב שלגמרי mm-hmm. היה אפשר ללכת לשם. שלום, סודמסקי, תודה רבה. תודה.
1: <laughs> להתראות. אה, 15 דקות לפני השעה 5, אנחנו ממשיכים עם המעקב שלנו אחרי מחירי הבדיקות הביתיות. שלום אילן סרוסיס, המנכ"ל הסחר ברשת מחסני השוק.
7: שלום, שלום
1: לכולם. גם אתם התחלתם לשווק את הבדיקות המהירות הביתיות.
7: נכון, אנחנו למעשה יום ראשון, יום ראשון לשלשום, מדינת ישראל, משרד הבריאות אישר לרשתות הקמעונאיות להתחיל למכור. אנחנו ניסינו לקבל את האישור הזה, אנחנו ושאר הרשתות ניסינו למכור, לקבל את האישור הזה למשרד הבריאות כמה ימים ושבועות קודם, אבל לא קיבלנו אותו. קניתם
1: סטוקים עוד לפני? כלומר זה היה כזה נצור?
7: לא, אי אפשר היה לקנות. אה, אי אפשר היה לקנות גם. גם, אוקיי. ה, גם היבואנים לא הסכימו למכור לנו עד שהם יקבלו אישור ממשרד הבריאות אה, שאנחנו יכולים mm-hmm. לשווק את זה. וזה נפתח ביום ראשון האחרון. יש עדיין במלאי? כן, יש mm-hmm. במלאי. אנחנו אה, קיבלנו ביום ראשון אה, כמות אה, טובה, ומחר בבוקר אנחנו מקבלים עוד כמות. אנחנו משווקים כרגע את אה, בדיקת האנטיגן של אה, חברת אבוט העולמית.
1: Mm-hmm. כמה זה עולה? <אז>... אנחנו יודעים, אבל אני רוצה שאתה תגיד.
7: אנחנו מוכרים את הבדיקה הזו שנחשבת לאחת מהטובות והמדויקות בעולם ב-25 שקלים ליחידה בקניית רבייה, זה אומר שזה 4 במאה. Mm-hmm. ואנחנו uh, בשבוע הבא נקבל uh, בדיקות uh, נוספות מחברה uh, אחרת, ואותם אנחנו נמכור במארזים של 20 יחידות, שכל בדיקה בתוך המארז תעלה uh, 5 שקל ו-80 אגורות. תסביר לנו, לנו ב- את הפעם,
1: רגע, זה, 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 זה קצת מחשיד, מה, בדיקה פחות אמינה? מה הסיפור? לה? פחות משישה שקלים לבדיקה, אה, זה באמת מחיר אה, שלא נתקלנו אה, בו. הכי זול אה... היה שמונה שקלים, אגב, שראינו נכון. באתר פואנטה. אבל אה, איך נקרא את המחיר הזה? אנחנו למעשה לוקחים,
7: לוקחים את הבדיקה שאנחנו מקבלים ורוצים לגלגל אותה לציבור במחיר הכי הכי הכי, הכי זול
1: שאפשר למכור אתה אותה. אתה מרוויח מזה? לא. מגור... לא מרוויח. לא, 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 לא. אז מה בכל זאת, הרי אתה לא לשכת את הסעד, אתה עסק, אתה רוצה להרוויח.
7: נכון, אנחנו החלטנו uh, כתוצאה מהמצב ומהביקוש הרע ומהצורך הרע שיש לצרכנים במדינת ישראל כן. uh, לקנות בדיקות. צריך לזכור שמשפחה ממוצעת עם, uh, עם uh, שישה נפשות צריכה לעשות מספר בדיקות בשבוע, אם זה תלמידים וההורים שמקבלים הודעה על חשיפה למאומת. Uh, ואמרנו שאנחנו uh, ניתן את המחיר הכי הכי טוב ביחס uh, למחיר העלות כדי להנגיש <אח> את זה. צריך גם שוב פעם לומר שעד ליום ראשון אפשר היה למצוא את בדיקות האנטיגן ב... רק ברשתות הפארם בעיקר, ב... כמעט, וזה כן. היה בערך ב-500 נקודות מכירה בישראל, והפתיחה של משרד הבריאות ומשרד הכלכלה לשאר השוק תנגיש את זה, זאת אומרת יהיו יותר מ-2,000 נקודות מכירה בארץ שאפשר למכות את המוצר.
1: זה, זה עושה את
7: שאילו, אין כן. ספק שזה גם יביא לעוזרת המחיר.
1: תגיד, כשמישהו נכנס לקנות ערכת בדיקה, הוא כבר קונה על הדרך עוד משהו, שאנשים באים לקופה רק עם הדבר הזה?
7: אה, לא ראיתי אה, בן אדם שנכנס וקונה רק בדיקת אנטיגן. אני גם שער שבן אדם נכנס לסופרמרקט שמכיל בתוכו אלפי פריטים. אה, משהו כבר הצד אותו. <laughs> כן, <laughs> אבל זה לא, זה לא, המטרה היא לא לצוד, המטרה היא באמת לבוא ולתת מענה לצורך אה, בשעה הזו.
1: Mm-hmm. אז מהשבוע הבא במחסני השוק, ערכות בדיקה כשמחיר היחידה הוא חמישה שקלים הוא שמונים אגורות, פחות משישה נכון. שקלים. יופי, כמה... כמה יחידות כאלה הזמנתם, שנדע.
7: צריך גם להבין שהכמות היא יחסית מוגבלת, אנחנו הזמנו בסך הכל 60 אלף מארזים של 20, אנחנו mm-hmm. נקבל בסבב הראשון 15 אלף. והצפי שאחרי כמה ימים נקבל עוד 15,000 ועוד, זאת אומרת, ארבע פעימות של 15,000 יחידות.
1: תגיד, מה תעשה אם מישהו ייכנס וירצה לקחת קונטיינר? הוא
7: את... לא יוכל לקבל לא. קונטיינר. אתם מגבילים? בוודאי, זה יהיה מוגבל לשתי ערכות ללקוח. יפה. אלא אם כן הלקוח יראה לי שיש לו 20 ילדים, אז נותן לו 3.
1: <laughs> <laughs> אוקיי, בסדר, זה יהיה נחמד מצדך. אילן סרוסי, סמנכ"ל הסחר ברשת מחסני השוק, תודה רבה לך.
7: תודה רבה
1: לכם, <תודה> בהצלחה, <תודה> דרך 22 צפונה, מוסע מבחינת ביאליק עד קרנה אמן ובהמשך, מדרך הכו נהריה עד צומת עכו מזרח, גם שם יש עומס. בדרך שש צפונה, עומס תנועה ממחלף קסם עד אייל, ובעיילון דרומה עמוס מההלכה עד לגוורדיה, ובכיוון ההפוך, מחולון עד השלום. עדכוני תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9570, באתר שלנו, אתר את התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומייד אנחנו חוזרים עם העדכון משוקי הכספים. הדיווח משוקי הכספים, שלום אייל ראובן, מנכ"ל טאוור, מה שלומך, מה שלום השווקים?
8: אהלן, אהלן, יאיר, שלומנו טוב, שלומנו תנובתי. אנחנו רואים ימי מסחר ככה מדיווח לדיווח, אנחנו כל פעם מדווחים על כיוון אחר, אז שלושה ימי ירידות, היום דווקא יום של עליות, הסוחרים בבורסה המקומית הגיעו ככה ב... אופטימיות הבוקר למסחר, ונראה שאוספים סחורה, מנצלים קצת את הירידות, במיוחד מנצלים את הירידות בבנקים. אנחנו רואים היום עליות משמעותיות במחזורים הכי גדולים. הבנקים עולים היום עם 2.12%, 2% ו-12 אסיריות, ואנחנו רואים את בנק לאומי ובנק פועלים ובנק דיסקונט מרכזים את המחזורים הגבוהים. תל אביב 35 עולה ב-1.5%, תל אביב 125 גם כן. גם אירופה די ירוקה למהלך כל היום, עליות של כאחוז בדק. אם אנחנו מסתכלים על ארה״ב, שככה הובילה מגמה חיובית, אבל בימים האחרונים אנחנו רואים ככה נטייה לירידות ומגמה מעורבת, אז הנסד״ג פותח כרגע ברבע אחוז כלפי מטה, ה-SNP יורד בכחצי אחוז. השווקים יהיו תנודתיים. דיברנו, הסברנו, אמרנו את זה, אחרי שיאים שראו וכבשו בסוף השנה האחרונה. אנחנו עם קצת אינפלציה שעולה בשוק וציפיות להעלות ריבית, כל זה מעיק קצת על השוק, אנחנו רואים מסחר תנודתי וסלקטיבי. בשוק המטח אין שינויים משמעותיים היום, הדולר עלה בשלושה ארבעה ימים האחרונים, כרגע עולה בעוד עשירית האחוז, שלושה שקלים כבר ושלוש עשרה, האירו מתייצב בקיפדומת של שלוש וחצי, בשלוש
1: עד כאן. תודה רבה, אייל ראובן, מנכ"ל טאוור. להתראות, ערב טוב שיהיה. עד כאן צבע הכסף ליום שלישי, העורך רונן פולק, בהפקה רונית גור אריה, תכנע את השידור יאיר ניומן במוקד התנועה החגית אלחייני, הדואל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינדריב, נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.